0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Dev Radio auf Radio 3FM. Am Mikrofon ist euer Moderator Markus. Es ist jetzt kurz nach 13 Uhr und wie ihr wisst, hat Dev Radio wieder ein Thema aus Gesellschaft, Technik, Politik und Kultur. Eigentlich war für heute geplant Banken und Geldsysteme. Leider ist mein Gast krank und damit greift ungefähr mein Plan Nummer Z. Wir reden heute über Projektmanagement. Mitgebracht habe ich euch heute mal ein anderes Genre. Wir hören irische Musik. Die Band heißt General Union. Ihr könnt sie auch finden auf diamendo.com, unserer Quelle für GEMA-freie Musik. Schaut doch mal rein und jetzt viel Spaß am Radio. Beispiele kennt ihr beim Hausbau. Wenn etwas Größeres gebaut wird, eine Brücke, ein Stadion oder gar ein Einkaufszentrum, aber auch Projekte organisatorischer Art, wenn zum Beispiel eine Hochzeit organisiert wird oder eine neue Fiale eröffnet werden soll. Auch wenn ein Konzert geplant wird, dann müssen Karten verkauft werden, die Bands organisiert, die Plätze abgezählt, auf Wetter gehofft, bla bla bla. Es geht weiter mit der Organisation eines Volkslaufes oder auch bei Forschungsprojekten. Wenn ihr eine neue Limonadensorte erfinden wollt, ihr ein brandneues Magazin herausgeben wollt, oder was technisches, ihr wollt ein neues Computerbauteil erfinden, einen neuen Prozessor. Und damit sind wir gleich bei der Definition eines Projektes gelandet. Ein Projekt ist eine zielgerichtete Abfolge von Einzelarbeitsschritten, die im Unterschied zur täglichen Arbeit, zur Linienarbeit geplant werden muss. Ein Projekt sollte zeitlich, sachlich und wirtschaftlich komplex sein, wird meist durch einen Auftraggeber gegeben, hat einen definierten Start und ein definiertes Ende, entweder zeitlich oder einfach nur ein Ziel. Das Besondere, was es auszeichnet, ist eigentlich, dass es eine Neuerung gibt, eine Innovation, also etwas, das nicht bekannt ist, es hat kein Linienvorhaben. Es sollte umfangreich sein, indem man Fachwissen aus unterschiedlichen Disziplinen anziehen muss, um es bewältigen zu können. Richtig schön ist diese Begrenzung. Man hat begrenzte Ressourcen. Man hat nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, die zur Verfügung stehen. Man hat eine begrenzte Zeit, bis einen Termin, bis, bis zu dem man es erledigt haben muss. Oder einfach nur Geldprobleme. Geldprobleme. Schönes Thema, kommen wir später nochmal drauf. Das war jetzt die Zielvorgabe. Es sollte unabhängig sein von anderen Geschäftstätigkeiten. Und in eine Firma nicht mit reinmischen. Und ganz wichtig, es ist projektspezifisch organisiert. Wenn ihr euch den normalen Linienablauf einer Firma anseht, habt ihr dort Berichtslinien. Da ist klar, welcher Angestellte welchen Chef unterstellt ist. Aber in dem Moment, wo man ein Projekt hochzieht, kann man diese Strukturen, die bereits vorhanden sind, temporär sprengen. Das wird man häufiger brauchen, um interdisziplinär agieren zu können, um Berichte besser verfassen zu können, aber da kommen wir später noch drauf. So, das allgemeine Vorgehen bei einem Projekt ist eigentlich ganz einfach. Man plant es, man macht es und man übernimmt den Betrieb. Relativ simpel. Machen wir das jetzt doch mal etwas detaillierter. Ähm, ich glaube, ich sollte mit euch mal meinen Plan durchgehen und meine Quellen. Also... Wenn wir heute über Projektmanagement reden, bekommt ihr sozusagen von mir eine Checkliste an die Hand, was eigentlich Projektmanagement ist und wie ihr große, komplexe Sachen managt und handhaben könnt. Ihr werdet von mir heute kein Voodoo-Voodoo bekommen, keine neuen Tipps, nichts schlagendes, kein ultra teures Buch ersetzen können. Es ist einfach nur eine Checkliste für den vernünftigen Menschenverstand, wenn ich ein Großvorhaben vorhabe, wie ich es umsetzen kann. Also, wie plane ich ein Projekt? Wir waren jetzt beim Planen, beim Machen und beim Ausführen. Also Ausführen im Betrieb. Das können wir etwas weiterzulegen. Meistens gibt es jemanden, der etwas umgesetzt haben möchte. Er gibt ein Angebot auf. Du bist eine Firma, die dazu etwas machen möchte. Du gehst in Vertragsverhandlungen, bereitest deine Realisierung vor, machst deine ganzen Abschätzungen, was du an Leuten brauchst, was der Spaß kostet wird und wenn du den Auftrag bekommst, realisierst du es, lässt es vom Auftraggeber abnehmen und nimmst es in den Betrieb. Dabei passiert folgendes, ähm, bei dem Übergang vom Projekt zum Regelbetrieb kommen plötzlich andere Leute rein. Das heißt, dort muss auch die Arbeit übergeben werden. Das passiert meistens nicht auf einen Schlag, sondern schleichend am Ende des Projektes. Hier gibt es für euch jetzt das erste Stichwort aus der Marktwirtschaft, die sogenannte Shortlist. Die äh, Shortlist ist die Liste aller Auftragnehmer, also Firmen, die das Projekt ausführen wollen, mit denen der Auftraggeber in engere Verhandlungen tritt, weil diese Leute sich mit dem Angebot in irgendeiner Form interessant gemacht haben. Ich sperre euch wieder mit ein bisschen Musik. Bei mir geht es in Kürze weiter. So, hier ist wieder Dev Radio auf Radio Free FM und wir haben einen Anruf in der Leitung, den ich jetzt mal versuchen werde durchzustellen. So, Tobias, du bist auf Sendung, sag mal was. Äh, was? Tobias, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich.
0: Ah, dann habe ich jetzt auch auf Sendung. Sag mal bitte, was, damit ich die Lautstärke einstellen kann.
1: Äh, ich sage jetzt irgendetwas. Ich
0: du kannst doch alle meine Ennchen singen. Ich habe dich immer von musikalisch begabt gehalten.
1: Nein, 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 nein. Das, das hören jetzt zu viele Leute. Das muss jetzt nicht sein mit all meinen Endchen.
0: Also ich stelle euch dann mal unseren äh, virtuellen Gast vor. Hallo Tobias. Sag sage kurz dich, du bist Dozent an der Uni und du hast hier eben eingeworfen, ob ich doch noch was über Netzpläne erzählen wollte, wenn es gerade um Organisation geht.
1: Naja, wie gesagt, wenn es um Organisation geht und um die Planung im Prinzip unseres Projekts, naja, dann überlegt man sich normalerweise, wie, wie lange dauert denn eigentlich unser Projekt. Das heißt, man hat da im Wesentlichen äh, bei allen möglichen äh, Teilen im Prinzip, in die sich mein Z äh, Projekt zerlegen Lässt ähm, gewisse Schätzungen im Prinzip bereits vorliegen, eventuell, mhm. äh, also wie, wie lange jeder Teil dieser Teile dauert, möglicherweise wie lange ein äh, zwischen zwei Teilen gehen muss, wenn man das richtig exakt macht, dann eventuell noch minimal dauern, maximal dauern, Wahrscheinlichkeiten drin und dergleichen. So kompliziert ähm, müssen wir das Hast nicht du machen. doch
0: schon einen Teil der Risikoanalyse mit drin, weil wenn du sagst, Wahrscheinlichkeiten, dass sie etwas machen muss oder machen kann?
1: Nein, nein, da geht es teilweise um, wie lange dauert dieser Teil. Also äh, er ja. dauert minimal so und so lang, maximal so und so lang und im... Äh, der, der eine Fall, also minimale Fall ist dann so und so wahrscheinlich, der maximale äh, Fall ist dann so und so wahrscheinlich. Das oh. kann man da alles mit einrechnen. Aber um jetzt mal nur das Prinzip einfach zu halten.
0: Ich hätte gleich einen Beispiel hochgezogen. Sagen wir mal, wir kochen ein Mittagessen. Wir kaufen Eier und Mehl, machen daraus Nudeln, kochen diese bis hin zum Servieren. Hältst du das für ein schönes Beispiel?
1: Ah, es ist nicht so das typische Beispiel, aber gut, versuchen wir es mit dem Beispiel.
0: Oh, mit welchem Beispiel hättest du es denn deinen Studenten erklärt?
1: Das, eines der typischen Beispiele ist so das Beispiel Baustelle.
0: Was willst du an einer Baustelle alles machen?
1: Naja, du kannst zum Beispiel solche Sachen wie erst einmal, ähm, naja, erst einmal äh, die Projektplanung, du kannst einen äh, Architekten beauftragen. Später kannst du äh, mal, äh, sagen wir, äh, ein Loch ausheben lassen. Die, die ganzen äh, ja. Grundbauten äh, da machen dann im Prinzip irgendwo kannst du die Bagger an äh, nee kannst du die die, die ähm, Kellerarbeiten machen.
0: Ich mag das mal kurz mal für dich zusammenf äh, zusammenfassen. Also wenn wir einen Hausbaum wollen, haben wir mehrere Arbeitspakete, die eins erledigt werden ja. müssen. Das beginnt bei Lochbuddeln. Das beginnt bei Betongießen. Irgendwo brauche ich mittendrin noch Bauarbeiter und noch ein Fundament und Innenausbau. Und wenn es darum geht, diese ganzen Prozesse zeitlich zu ordnen, hilft also mir der Netzplan weiter.
1: Mal, als erstes mal muss ich mir dann überlegen, in welche Reihenfolge äh, bringe ich die Dinger natürlich. Dann ist die nächste Frage, welche dieser Dinger lassen sich parallelisieren? Welche können nebeneinander laufen? Ja. Und dann möglicherweise, ähm, wenn sie nebeneinander laufen, dann habe ich ja quasi mehrere nebeneinander laufende Stränge. Jetzt kann es sein, dass irgendwie ein weiterer Vorgang von mehr als einem dieser äh, Vorgängervorgänge abhängig ist. Das heißt, die mhm. müssen alle erst fertig sein, Wir bevor dieser weitere Vorgang weitermachen kann.
0: Wir sollten noch das mit dem Vorgänger erklären. Es ist äh, ziemlich doof ein Fundament zu gießen, wenn ich noch kein Loch ausgehoben habe.
1: Zum Beispiel.
0: Das heißt, ich brauche zuerst das Loch, bis ich mein Fundament irgendwo hin gießen kann.
1: Dann muss das äh, Fundament natürlich auch erstmal äh, getrocknet sein. Dann äh, kann ich irgendwann mal anfangen, irgendwelche Mauern hochzuziehen.
0: Also wie ihr seht, haben wir jetzt aus der Saloppenformulierung wir bauen ein Haus schon angefangen. Wir buddeln ein Loch, wir gießen Beton, wir lassen Beton trocknen, bauen darauf eine Mauer. Also es sind jetzt in der Beschreibung daraus ganz viele Einzelarbeitspakete rausgepurzelt.
1: Vor allem, wie gesagt, manche davon äh, laufen jetzt möglicherweise parallel. Aber bevor ich jetzt zum Beispiel ähm, das nächste Stockwerk hochziehen muss, müssen äh, zum Beispiel erstmal äh, die ganzen tragenden Wände und was weiß ich alles schon mal da sein. Es müssen noch nicht die Fenster eingebaut sein, es müssen noch nicht die Türen eingebaut sein und äh, der Boden muss auch noch nicht fertig gemacht sein. Aber zumindest äh, auf diesem Level muss ich erstmal sein. Und bevor ich nachher das Dach äh, aufsetzen kann, mhm. müssen auch diese ganzen Stockwerke erst einmal hochgezogen sein.
0: Und dieser Netzplan soll mir jetzt helfen, mal abzuschätzen, wie lange der gesamte Hausbau dauert.
1: Der ist im Wesentlichen dazu da, im Prinzip eine zeitliche Planung zum Beispiel äh, machen zu können. Ja. Und dabei kann es jetzt zum Beispiel, wie gesagt, vorkommen, dass ich äh, mehrere parallele äh, Vorgänger habe, die jetzt im Prinzip als Voraussetzung für ein, eine, äh, einen anderen Vorgang im Prinzip dienen. Dann müssen die natürlich erstmal mhm. alle abgeschlossen sein. Das heißt, der äh, kritische Parameter ist hier natürlich der Vorgang, der am längsten gedauert hat, der am spätesten fertig wird. Ja. Und wenn ich das jetzt im Prinzip konsequent durchziehe bis zum Schluss, bis äh, zu meinem äh, Projektfertigstellung, mhm. dann habe ich dann im Prinzip einen Graphen mir eigentlich ausgezogen, ähm, der, bei dem ich im Prinzip jetzt ausrechnen kann, wie lange wird denn dieser Gesamtvorgang, das Gesamtprojekt nun dauern? Kann ich nun auch wieder unterscheiden in Minimal, Maximal und dergleichen, wollen wir alles jetzt nicht. Ähm, ich kann jetzt vor allem äh, mal sagen, welches war denn mhm. jetzt eigentlich in, der, in diesem ganzen Graph der Pfad, mhm. äh, der im Prinzip diese, Maxi, diese, äh, diese Dauer äh, verursacht hat. Also welcher war jetzt quasi immer äh, bei jedem Knoten der Verursacher, dass es so spät ähm, erst dieser Knoten äh, zeitlich anfangen
0: konnte? Du musst jetzt wissen, für mich klingt das alles so furchtbar logisch, weil ich bereits Netzpläne gesehen habe und das schon mit BWLern ausdiskutiert. Aber ich denke, wir sollten so Netzplan einfach mal beschreiben, damit der Nicht-BWLer auch eine Vorstellung davon hat, wie es aussieht. Machen wir jetzt doch das Beispiel mit den Nudeln?
1: Machen wir mal das Beispiel mit den
0: Nudeln. Okay, wenn wir... Nudeln kochen wollen, müssen ja. wir erstmal Arbeitspaket identifizieren. Und Unser erstes ist, wir müssen einkaufen. Okay. Wir müssen Mehl einkaufen, wir müssen Eier einkaufen. Wasser gehen wir davon aus, haben wir da. Aha. Das heißt, wir hätten irgendwie ein Arbeitspaket, mach einen Nudelteig. Nudelteig können wir abschätzen, dauert eine halbe Stunde, wenn Aha. ich zwei Leute dran setze, vielleicht sogar nur 20 Minuten. Ja,
1: wobei äh, die Frage ist, wie weit lässt sich das Teigwachen jetzt wirklich parallelisieren oder kann ich, während ich den Teig mache, noch was anderes nebenher machen? Also äh, die übliche Art, wie man in der, Tisch, äh, in der Küche umgeht, ist ja immer, äh, man macht das alles sequenziell, man macht das alles hintereinander. Interessant wird das, äh, wenn ich jetzt mehrere Leute in der Küche habe, die helfen können.
0: Richtig, eigentlich bist du beim Kochen meistens alleine. Interessanter wird es erst, wenn du eine theoretisch unbegrenzte Anzahl an Helfern zur Verfügung hast. Chinesisches Prinzip. Dann, Massiv ist,
1: natürlich, da, dann ist natürlich die äh, Frage, wie viele dieser Vorgänge lassen sich überhaupt parallelisieren. Also parallelisieren lässt sich nur das, was nicht voneinander abhängig ist.
0: Richtig, also könnten wir das Arbeitspaket Teig machen, teilen in Zutaten zusammenmengen, das kann man nicht teilen, und äh, Zutaten kneten.
1: Ja, dann könnte ich, ähm, das ist natürlich abhängig erstmal von äh, Zusammenmengen. Ich kann erst kneten, nachdem ich zusammengemengt habe. Dann kann ich natürlich den Teig ausrollen, dann kann ich den Teig, sagen wir mal, schneiden in nudelgerechte Stücke, dann muss das getrocknet mhm. werden. Aber spätestens während das trocknet, und eigentlich während sich der, äh, da jemand die ganze Zeit mit dem Teig beschäftigt, könnte sich jemand äh, mit irgendwas anderem beschäftigen. Wir könnten
0: zum Beispiel, Beispiel schon anfangen, das Wasser im Topf zu erwärmen.
1: Wir könnten anfangen, das Wasser im Topf zu erwärmen. Auch da brauchen wir jetzt nicht jemanden, der die ganze Zeit dabei steht. Also können wir weiter paralysieren. Wir können zum Beispiel jemanden äh, mal sehen, der... Anfängt sich um die Soße zu kümmern. Das ähm, heißt zumindest mal das Gemüse
0: schneiden. Ich glaube, es ist äh, erstmal relativ einfach, wenn du mal eine linear abhängige Kette aufzeigst. Was könnte man jetzt beim Nudeln machen, mal drei Arbeitspakete identifizieren, die direkt voneinander abhängig sind?
1: Naja, wie gesagt, wir hatten äh, äh, die Komponenten des Teigs zusammenmischen, den Teig kneten, den Teig ausrollen, die Nudeln äh, schneiden oder was weiß ich, Spätzle äh, ausdrücken oder wie auch mhm. immer. Das Ganze jetzt äh, trocknen lassen und dann irgendwann halt, was weiß ich, ähm, Wasser aufsetzen. Äh, das ist vielleicht noch unabhängig. Ja, äh, die, mitgehen mitgehen? Nudel, die Nudeln jetzt im Prinzip ins Wasser geben und kochen lassen. Äh, die Nudeln irgendwann mal äh, in ein Sieb geben und austropfen lassen und jetzt fängt es an aber, dass ich im Prinzip die, die Sachen in eine Schüssel geben muss und die Soße dazu geben muss. Das heißt, wir hätten uns die ganze Zeit auch mal um eine Soße kümmern müssen, also gehen wir jetzt rekursiv zurück. Ja. Äh, was hätten wir denn für die Soße machen
0: müssen? Ähm, lass mich kurz was einwerfen, weil du hast gerade das perfekte Beispiel, das so ziemlich alles im Projektmanagement, was ich heute darbieten wollte, darstellt. Wir haben jetzt erstmal Arbeitspakete identifiziert. Und wir haben es so ziemlich nach der Bottom-up-Methode gemacht. Wir überlegen uns mal alles, was wir brauchen könnten und werfen das dann zu größeren Arbeitspaketen zusammen.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt Leute, die behaupten, Bottom-up sei zu schwer, man müsste von oben nach unten alles zerlegen.
1: Ach, das macht man meistens durch ein Gemisch und wirft nachher alles zusammen. Äh, Top-Down und Bottom-Up irgendwie alles, alles miteinander.
0: Ich wollte mal jetzt kurz die Begriffe hervorheben, die wir bisher geworfen hatten. Wir hatten bisher Shortlist, Top-Down, Bottom-Up. Mhm. Wir hatten noch Arbeitspakete. Und ich habe dich gerade unterbrochen, als du deine Soße rekursiv, als du festgestellt hast, dass du eigentlich noch eine Soße machen wolltest und jetzt gerade in deinem virtuellen Netzplan, den du im Kopf hast, rekursiv zurückläufst und überlegst, welche Arbeitspakete brauche ich zum Herstellen der Soße? Welche sind abhängig vom Nudelwasser? Und mach du mal weiter.
1: Naja, was brauche ich denn für eine Soße? Also als erstes mal brauche ich irgendwelches Gemüse. Jetzt kommt natürlich darauf an... Äh wie, wie hart wollen wir sein? Wollen wir jetzt,
0: ähm, da habe ich jetzt einen passenden Begriff. Wir können so einen Stakeholder identifizieren. Die Leute, die noch ein Interesse am Essen haben und uns an deren Interesse ähm, aufhängen oder auch den Auftraggeber fragen, ob er doch lieber einen Karottensalat dazu hat oder eine Karottensauce oder ob er doch lieber auf Sellerie steht. Das heißt, in dem Moment ist es interessant zu erfahren, welche Leute haben jetzt ein Interesse an einzelnen Komponenten.
1: Jetzt verwirrst du mich.
0: Ach, ich hab. Das gerade, heißt, du
1: machst einen ähm, ich du hab machst gerade deine versucht, Projektplanung äh, sehr dynamisch, während, des, äh, ähm, während die Gäste schon da sind?
0: Nein, sondern ich bin eigentlich davon. Ähm, ähm, ich habe halt den Kram vorher noch mal gelesen und werfe jetzt alles, was ich gesehen habe, zusammen. Wir hatten jetzt Arbeitspakete. Ich bin schon davon eingegangen, äh, ausgegangen, dass du Einflüsse durch die Umwelt hast. Du hast Kontrahenten, gegen die du arbeitest, und du hast Leute, für die du arbeitest. Diese werden jetzt versuchen, dich zu manipulieren, in welcher Hinsicht auch immer. Zum Beispiel, Tante Erna wird dich dafür vollmotzen, dass du hier schon wieder Sellerie in die Soße gemacht hast. Du weißt doch, so, dass sie dich das nicht mag. Aber ich bin gerade über die Netzplanung, die wir eigentlich hatten, ein bisschen hinausgeschossen.
1: Ich glaube, ich hätte didaktisch dieses Thema etwas später angeführt.
0: Du, das steht doch ganz unten auf meiner noch unfertigen Liste. Ah, okay. Das heißt also, es könnte theoretisch am Ende mal ganz oben stehen, so relativ ganz oben.
1: Natürlich, wenn man die Liste von unten her anfängt.
0: Ich meine eigentlich, wenn die Liste fertig ist und länger wird.
1: Ah, okay.
0: So, wir waren gerade noch immer rekursiv dabei, deine Soße zurückzuverfolgen.
1: Also, wie gesagt, ich würde anfangen mit dem Prinzip mit äh, irgendwelches Gemüse schälen und schneiden. Dann, ähm, ich würde anfangen, ähm, ja, was weiß ich, zum Beispiel irgendwo die Tomaten mal zu kochen. Ja. Und, ähm, und äh, ein paar Zwiebeln dazu zu geben. Und wahrscheinlich widersprechen wir nachher, Leute, weil die Reihenfolge irgendwo äh, total falsch ist. Aber das können wir später noch mal ordnen. Äh, Richtig. Wir tun irgendwann das Gemüse mit, äh, mit rein. Wir werden irgendwann mal äh, vielleicht ein bisschen äh, Hackfleisch äh, anbraten, äh, weil wir es mit als Bolognese in die Soße geben wollen. Wir werden irgendwann mal... Mhm. Äh, vielleicht das Ganze noch äh, würzen und abschmecken wollen. Natürlich muss das Ganze irgendwie aufkochen. Das Ganze muss jetzt ein bisschen in der richtige Reihenfolge geben, äh, gegeben werden. Jetzt müssen wir wieder äh, identifizieren, was man davon äh, parallelisieren kann. Also wie gesagt, ähm, diese Tomatensoße äh, mal ein bisschen äh, vor sich hin äh, köcheln lassen, dass G es ein bisschen eindickt und auf der anderen Seite mal das äh, Fleisch ein bisschen ja, was weiß ich, das bolognese ein bisschen anbraten, Tobi, das kann man ja schon wieder paralysieren.
0: Ich hätte den Gedankengang in der Planung vielleicht ein bisschen herumgetreten hätte gesagt, von Natur aus kann man alles parallelisieren, es sei denn, ich stelle fest, dass ein Arbeitsschritt von einem Vorausgehenden abhängt.
1: Richtig. Welche hängen denn voneinander ab?
0: Naja, ich kann keine Nudeln kochen, bevor ich nicht Wasser warm gemacht habe und bevor ich keinen Nudelteig fertig habe. Das heißt, Nudeln kochen hängt ab von Nudelteig und von Wasser fertig. Okay. Nudeln kochen hat auch eine gewisse Dauer. Okay. Nudeln abschrecken kann ich auch erst, wenn Nudeln bereits gekocht sind. Und Nudeln servieren kann ich erst, wenn alles, was in irgendeiner Form mit Kochen zusammenhängt, auch abgeschlossen ist. Okay. Das heißt, ich würde jetzt schon mal das erste Beispiel für einen kritischen Pfad liefern. Die längste Kette von Abhängigkeiten, die wir haben, heißt Nudelteig machen, Nudeln kochen, Nudeln abschrecken.
1: Ja, wobei, da geht es nicht darum an, wie viele Einzelpunkte, wie viele Einzelschritte das sind sondern äh, wie viel Dauer die jeweils haben. Also man überlege sich jedes Mal einen Zeitbedarf dabei, rechne den dann entsprechend auf dieser Kette zusammen. Mhm. Und dieser Zeitbedarf, oder besser gesagt, jedes Mal, wenn ich mal alle Vorgänger, die auf einen Vorgang zeigen, mir mal vornehme und dann immer schaue, welcher hatte jetzt den größten bisherigen Zeitbedarf, äh, Bedarf bis zu diesem Punkt, der ist jetzt ausschlaggebend, wann mein Nachfolger anfangen kann. Denn ja. es nützt mir nichts, wenn äh, alle Voraussetzungen bis auf eine erfüllt sind, dann kann ich meinen Vorgang immer noch nicht anfangen. Also wie gesagt, muss ich solche Überlegungen im Prinzip nachher bis zum Ende durchführen und komme dann im Prinzip auf einen so vollständig ausgefüllten Plan nennen wir in allgemeiner Grafen, aber egal. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt überall kleine Zeiten angegeben, zu welchem frühesten Zeitpunkt ich im Prinzip mit irgendeinem ähm, weiteren Vorgang im Prinzip beginnen kann. Nun kann ich im Prinzip wieder, am Ende habe ich ja im Prinzip die Zeit, äh, die mein Projekt äh, minimal brauchen wird, ja. wenn sich keine dieser Sachen verzögern werden.
0: Verzögert, verändert.
1: Dann kann ich aber im Prinzip äh, mir überlegen, wer war denn jetzt schuld? Dann gehe ich im Prinzip von hinten nochmal, äh, mhm. fange an, beim letzten äh, Vorgang, also beim Endvorgang im Prinzip und gucke, wer war denn sein, ähm, ja, im Prinzip sein spätester Vorgänger. Richtig. Und gehe dann immer praktisch äh, Knoten für Knoten oder äh, Planpunkt für Planpunkt zurück äh, und schaue mir jedes Mal an, wer war denn der mhm. größte im Prinzip, der äh, diesen Zeitpunkt verursacht hat. Und damit kann ich mir markieren im Prinzip einen Pfad, der dafür äh, verantwortlich war. Du kannst mal vorkommen, dass auch äh, zwei dieser Vorgänger die äh, gleiche Voraussetzungszeit mhm. hatten. Na gut, dann habe ich halt mehr als einen kritischen Pfad, die aber dann identische Zeitbedarf hatten.
0: Ähm, das würde erstmal helfen, abzuschätzen, wie lange eigentlich dein Mittagessen zubereiten dauert.
1: Das ist die eine Sache, die zweite Sache ist natürlich auch, wenn jetzt irgendeiner der Vorgänge doch länger dauert, das ist beim Mittagessen vielleicht nicht ganz so äh, kritisch, aber bei der Baustelle vielleicht schon, da verzögert sich ja mal was, äh, dann kann man sagen, welche der Vorgänge mussten sowieso auf einen anderen Vorgang warten, äh, weil der sowieso etwas länger gebraucht hat, dann haben die noch einen gewissen Spielraum. Aber dieser eine, der äh, auf dem kritischen Pfad lag, der im Prinzip der Verursacher war, dass es sowieso schon so lange dauert, wenn der sich jetzt noch verzögert, verzögert sich das Gesamtprojekt.
0: Du hast jetzt schon wunderbar das aufgezeigt, worauf man bei einer Risikoanalyse, auf die ich später noch eingehen sollte, besonders beachten muss. Irgendwo muss man aber wissen, wenn es gefährlich wird, an welchen Arbeitspaketen kann das denn sein? Oder welche sind dafür prädestiniert, dass das schief geht?
1: Ja, beziehungsweise einfach so, dass sich das Projekt zum Beispiel verlängert oder dass ich bestimmte Arten von Risiken jetzt ähm, äh, was weiß ich tragen muss, richtig?
0: Ja, also für mich ist die Sache jetzt klar. Ich hoffe die Hörer sind einigermaßen verwirrt und haben jetzt genug Zeit zum nachdenken. Denn je mehr sie denken, desto weniger fallen meine Fehler auf. Und Tobi, ich würde mich dann bei dir bedanken. Oder hast du noch was?
1: Ach, wir finden bestimmt noch was. Wie wär's denn mit Musik?
0: Ja. Dann ähm, sag mal mal, ob du es eigentlich... Gut, Musik liegt los. Okay. Ciao. Ciao. So, hier ist wieder Dev Radio auf Radio Free FM. Am, Am Mikrofon ist euer Moderator Markus. Heute ist das Thema Projektmanagement. Und eben in der Leitung hatten wir Tobias, der uns einen Netzplan erläutern wollte und mir damit einen sehr schönen Einstieg geliefert hat, im Beispiel in die Sachen, die ich mit euch noch formal durchdiskutieren möchte. Nur kurz zur Wiederholung: Projektmanagement ist kein Hokuspokus. Es ist einfach eine Ansammlung gesunder Menschenverstand und deren Tätigkeiten, die man beachten sollte, wenn man große Projekte ausführt. Wir hatten jetzt im Rahmen des Netzplans über Parallelisieren geredet. Dazu kommen wir später beim Projektstrukturplan. Wir hatten vorher als Stichworte die Shortlist. Wir hatten jetzt top-down und bottom-up als weitere Stichworte. Und wir wollten eigentlich im projektspezifischen Vorgehen, das Planen, Ausführen, Betreiben heißt, jetzt mal die Planungsphase genauer durchgehen. Da geht es erstmal darum, dass man Regeln aufstellt, zum Beispiel für Kompetenzen. Wer darf welchen Vertrag unterschreiben? Was ist, wenn etwas schief geht? Für Berichtswesen. Wer hat welchen Chef über seine Tätigkeiten zu berichten? Wer muss welchen Teil im Projekt wissen? Ich habe schon viele Projekte daran scheitern sehen, dass man Kompetenzen hatte, die man einfach nicht weitergegeben hat dass der Mitarbeiter, der wusste, dass etwas schief geht, es seinem Chef nicht berichtet hat und der daraufhin nicht reagieren konnte. Also, man stellt Berichts, das Berichtswesen fest, dort gibt es auch den Stichwort der Berichtslinien, wer berichtet an wen und auch vor allem wie oft, man legt noch fest, wie oft man sich gemeinsam trifft, für die Meetings gibt es Spielregeln, da kommen wir später drauf und es gibt Werkzeuge, auf die wir später eingehen werden. Ähm, federführend in der Industrie ist hier so ein Werkzeug namens MS Project. Ich persönlich verwende für meine Kleinprojekte sowas wie äh, Gantt Chart. Das Programm, heißt, das Programm heißt Gantt Project und ein Gantt Chart dient eigentlich dazu, dass man Arbeitspakete darstellen kann, deren zeitliche Abhängigkeiten zueinander. Um was alles noch in den Garnshot reinkommt, da kommen wir später drauf. Im Prinzip sind in der Phase der Planung drei Fragen zu klären. Was ist es zu tun? Wie ist es zu tun? Und wann ist es zu tun? Ich wollte euch mal kurz, ich wollt mit euch kurz einen Exkurs zurück machen, wenn es darum geht, was es zu tun aufzustellen. Ich zitiere hier direkt aus meinem Skript. Das Skript stammt von einem Herrn namens Günther Wolf und es geht darum, festzulegen, was ist eigentlich ein Sachziel. Das Sachziel beschreibt die exakt zu erbringende Leistung und ist eindeutig und kann mit objektiven Methoden festgestellt werden. Machen wir das Ganze an einem Beispiel fest. Reparieren Sie die Bremsnahme im Auto. Stellen Sie sicher, dass die Bremsleistung zur Erlangung der TÜV-Plakette führt sind weitere TÜV-relevante Arbeiten erforderlich, so stellen Sie dies vor Beginn der Arbeiten, so stimmen Sie dies vor Beginn der Arbeiten mit mir ab. Also das Ziel ist, die Bremsen sind zu reparieren, damit das Auto durch den TÜV kommt. Das ist die Grenze. Sind weitere Aufgaben zu erledigen, stimmen Sie die ab. Ein Sachziel klar definiert. Es gibt auch das Nicht-Sachziel, das Gegenteil zum Sachziel. Das Nicht-Sachziel beschreibt, welche Leistungen nicht zur Leistungserbringung gehören. Zum Beispiel Auto und TÜV. Es sind keine Reparaturen durchzuführen, die nicht TÜV-relevant sind. Das heißt, ich möchte kein Lackschädigen beseitigt haben, keine Bollen ausgebeult, keine Polster repariert, keine Brandflecken entfernt, gar nichts. Also, wir haben ein Sachziel, ein Nicht-Sachziel. Ein Qualitätsziel. Das Qualitätsziel legt fest, dass die Aufgabe nicht beliebig erledigt werden darf, sondern das Ergebnis der Leistungserbringung Qualitätsansprüchen genügt. Diese Qualitätsansprüche muss man auch beschreiben. Beispiel. Es sind Originalersatzteile zu verwenden, und die Arbeitserledigung hat die Vorschriften und Anweisungen des Herstellers zu entsprechen. Welche ist noch die Frage, bis wann soll es denn gemacht werden? Man muss also einen Termin identifizieren. Das Terminziel legt den eindeutigen Beginn und das Ende der Leistungserbringung oder vielleicht auch schon. Ende von Teilleistungen fest. Mal ein Beispiel. Ich werde das Auto am Montag, dem 14. Februar 1977, bis 12 Uhr abliefern und die Arbeiten werden so durchgeführt, dass ich es am 14. Februar 14 Uhr wieder abholen kann. Nachdem wir jetzt gesagt haben, was erledigt werden muss, was ausdrücklich nicht Teil der Leistung ist, was ich für eine Güte vom Produkt erwarte und bis wann, sollten wir noch die Kosten eingrenzen. Das Projektkostenziel legt das Budget für das Projekt fest. Und ein Beispiel. Die Reparatur wird entsprechend der im Rahmen angegebenen Kostenvoranschlages in Höhe von 90 Euro erledigt. Das heißt also, wir haben jetzt unsere begrenzten Ressourcen festgelegt oder auch festgestellt. Das Ziel, das wir innerhalb dieser Ressourcen erledigen wollen und im Prinzip sticht dabei ein Dreieck mit drei Faktoren heraus. An der einen Spitze vom Dreieck steht die Zeit, auf der anderen die Kosten und auf der letzten das qualifizierte Ergebnis. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass man nicht einen Faktor optimieren kann, ohne dabei die anderen zu beeinflussen. Wenn ich weniger Zeit zur Verfügung habe, muss ich halt mehr Geld investieren. Oder ich verzichte auf die Qualität am Ergebnis. Wenn halt ein Quellcode rauskommt, dann kann er halt nicht jedes tolle neue Feature, sondern nur die Basisinformationen. Das Wichtige dabei, was man besonders falsch machen kann, ist, dass man sich klar und deutlich ausdrückt, was man eigentlich haben möchte. Machen wir es in einigen Beispielen fest. Ich könnte ganz allgemein formulieren, ich will abnehmen. Das ist ein Flop flopsiger Satz, den man leicht umgehen kann den man leicht austricksen kann, der sich immer von Ausreden aushebeln lässt, von externen Faktoren beeinflussen. Man kann es aber auch präziser machen. Ich werde in den nächsten sechs Monaten mein Gewicht um 5 Kilogramm reduzieren. Die gewählte Art des Abnehmens wird keinen Jojo-Effekt zur Folge haben. Ich weiß, das mag jetzt alles kleinpieselig klingen, aber wenn wir später über Risiken reden und Sachen wie große Firmenprojekte meist verhauen, werdet ihr sehen, dass es wichtig ist, hier ins Detail zu gehen. Ein weiteres Beispiel für eine allgemeine Formulierung. Meine Firma soll umziehen. Etwas präziser, der Umzug der Produktions- und Lagerstätten an den neuen Firmensitz bis zum 17.12.2009. Wenn ich eine Abschiedsfeier organisieren möchte, kann ich es genauer sagen. Ich möchte die Abschiedsfeier organisieren, die am... Ähm, 23.07.2007 stattfindet. Die Abschiedsfeier wird sein für den Seniorchef der Firma und die gesamte Belegschaft wird eingeladen werden. Und da geht schon aus der Formulierung hervor, welche Arbeitspakete weiter daraus entstehen werden. Des Weiteren ein allerletztes Beispiel, wenn ich ein neues Auftragsverwaltungs- und Buchhaltungssystem installieren möchte. Dann kann ich es beschreiben, ich möchte zuerst die Büros für einen Verkauf umstellen und dem Buchhaltungsleiter ein neues Datenbanksystem geben. Das Ganze läuft in einer Pilotphase von zwei Monaten, die beginnen wird am. Die gesamte Firma wird nach erfolgreichem Ablauf der Pilotphase bis spätestens fünf Monate später festgestellt. Okay, ich glaube, das war jetzt verdammt viel Input, deshalb wiederholen wir ihn einfach nochmal. Wir wollten ein Projekt planen. Wir entscheiden, was es zu tun, wie ist es zu tun, wann ist es zu tun. Das Wichtige ist, wenn ich einen Auftrag weitergebe oder auch nur für mich selbst in Klaren sein möchte, dass ich ihn nicht flapsig formuliere, sondern dass bereits bei der Formulierung der Aufgabenstellung klar wird, bis wann will ich es erledigt haben, wie viel darf es kosten und was soll das Ergebnis sein oder welche Qualität soll es haben. Dann kann ich anfangen, mein Team aufzubauen mit Kompetenzen, Berichtslinien und Kommunikation. So, für euch gibt es jetzt zur Entspannung wieder etwas Musik, viel Spaß dabei! So, hier ist wieder Dev Radio auf Radio3FM, heute mit dem Thema Projektmanagement. Am Mikrofon ist euer Moderator Markus und wir haben bisher darüber gesprochen gehabt, was eigentlich ein Projekt ist. Wir haben Gruppenrissen, was ein Arbeitspaket sein könnte. Wir waren auch schon bei Netzplänen und damit ein Stück weit in der Planung drin. Und ich gebe euch erstmal meine Nummer ins Studio durch. Wenn ihr mich anrufen wollt, dann erreicht ihr mich unter 0731 9386 299. Ihr kommt dann hier im Stillen, während die Musik läuft, einfach zu mir ins Telefon. Wir, Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt. Vielleicht wollt ihr danach sogar auf Sendung gehen. Das ist kein Zwang. Die Musik aktuell läuft von General Union. Die Musik steht unter Creative Commons License. Das heißt, solange ihr kein Geld damit verdient, dürft ihr sie frei vervielfältigen. Eure persönliche Ausgabe bekommt ihr ganz legal unter www.yamendo.com Und das letzte Stück hieß Phantom of Delight. So, wir machen weiter mit... Nachdem wir jetzt genug praktische Beispiele hatten, fallen wir wieder ganz eiskalt in die formalen Regularien zurück. Es kann ja auch mal vorkommen, dass man ein Projekt abbrechen möchte. Ich persönlich komme aus einer Softwareschmiede, bin auch mit der Softwareszene minimal vertraut und dort ist es so, dass 60% der Projekte laut einer Statistik scheitern. 60% gehen einfach fehl. Sie schlagen am Ziel vorbei. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch über einen Projektabbruch nachdenkt. Wenn man feststellt, dass ein Projekt abgebrochen wird, sollte man feststellen, welche Aufgaben bisher erledigt worden sind. Man kann eventuell bereits erbrachte Leistungen abrechnen man soll die Dokumentation von dem Teil, den man geschaffen hat, vollständig abliefern und vielleicht übergibt man an eine weitere Firma oder einen weiteren Mitstreiter, dass ein unfertig Projekt das erst vollständig machen kann. Also auch dem Projekt abgrunds Auge fassen. Ansonsten unterscheiden wir über Einzelprojektmanagement. Darüber haben wir eigentlich schon die ganze Zeit geredet. Es gibt einen Projektauftrag, der eine Zielbeschreibung enthält die beschreibt die Qualität, den Termin und die Kosten. Dann baut man temporär sein Team auf, seine Berichtlinien ähm, und den Prozess, der zur Bereitstellung der Ergebnisse führt. Also das ganze Projekt sollte man beobachten und schauen, ob etwas aus dem Ruder läuft. Das hat Tobi am Telefon wunderbar beschrieben. Könnte man zum Beispiel mit diesem Netzplan machen, um zu schauen, wann einzelne Prozesse länger dauern als eigentlich geplant. Also ein Einzelprojekt, könnte man jetzt noch meinen, ist noch übersichtlich. Interessanter wird es, wenn wir in eine Wolke von Projekten geraten. Also wenn mehrere Einzelprojekte zu einem großen Ganzen zusammentragen sollen. Da muss man plötzlich schauen, welches Projektportfolio erfüllt jeder Bereich. Das heißt, welchem Bereich, welche Abteilung, welche, und welchem Unterauftragnehmer gebe ich welches Projekt. Ich muss darauf gucken, dass die Eins-Projekte strategiekonform miteinander mitarbeiten. Dass keiner dem anderen Widersprüche schafft. Dass nicht zwei Teams die gleichen Arbeiten erledigen. Dass ich Aufgaben habe, die wichtig sind und daran mehr Leute setze. Oder allgemein gesagt, dass ich Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, begrenzte Ressourcen, Ressourcen an Material, an Geld, an Menschen, dass ich diese priorisieren muss, entscheiden muss, was wichtig ist. Und vor allem, das Wichtige ist, dass, wenn ich eine Projekte-Wolke habe, dass ich Erfahrungen innerhalb der Teilprojekte austauschen kann, dass ein gesamtes Team daraus lernt und nicht nur ein kleiner Bereich. Im Prinzip, wenn ihr das genau sehen wollt, dann schaut euch mal Großkonzerne an, die einen guten Erfahrungstausch intern haben. Das jetzt allgemein zum Projektmanagement. Und wir sollten jetzt erstmal auf Projektrollen eingehen. Projektrollen beschreiben die Aufgaben, die jeder Einzelne hat, oder aber wir gehen erstmal auf die Teamrollen ein. Man könnte zum Beispiel sagen, es gibt ein Projektteam. Man kann es aber auch genauer beschreiben. Man könnte sagen, es gibt ein Projekt-Kernteam und es gibt ein Projekt-Subteam, das einen Teilbereich übernimmt. Vielleicht gibt es sogar sowas Voodoo-Voodoo einem Projekt-Lenkungsausschuss, der Projekt Auftraggeber unterstützen soll. Also ihr seht, abhängig davon, wie groß das Projekt wird, kann man seine Leute beliebig kompliziert organisieren. Interessanter für euch am Radio sind vielleicht die Individualräume. Und auch vor allem Persönlichkeiten, die jeder Projektmitarbeiter verkörpert. Auf diese möchte ich jetzt eingehen. In den Individualrollen, also Aufgaben zu erledigen sind, haben wir einen Auftraggeber. Der ist natürlich daran interessiert, dass das Projekt erfolgreich wird. Und er muss die Kriterien und die Randbedingungen stellen. Wir haben einen Projektleiter, der über alle anderen schaut und zusieht, dass es richtig wird. Eventuell gibt es dann in größeren Konzernen, wie zum Beispiel bei mir, eine Quality Assurance. Das sind Leute, die den ganzen Tag rumlaufen, anderen Leuten über die Schulter schauen und auf die Finger klopfen, wenn sie etwas machen, das nicht konform den Richtlinien ist. Wirklich nur Leute, die dazu da sind, zu beobachten, dass andere ihre Qualitätsansprüche erfüllen. Wir haben neben dem Leiter, der für das Controlling zuständig ist, eine Projektassistenz, die eigentlich der Knoten und Angelpunkt von Informationen sein sollte. Eine Drehscheibe in Informationen oder einfach der operative rechte Arm des Projektleiters. Wir haben eventuell, wenn wir ein großes Projekt haben, noch Unterteamleiter, Subteamleiter, die halt in ihren Teilbereichen Aufgaben eines Projektleiters übernehmen und vor allem haben wir Mitarbeiter. Mitarbeiter, die das Projekt stemmen, die wirklich Aufgaben bewältigen, also die messbare Arbeit abliefern, und von einem Mitarbeiter kann man voraussetzen, dass er selbstständig arbeitet. Über diese Mitarbeiter sollten wir uns jetzt einfach mal im Klaren werden. Und dazu gibt es den Spruch, niemand ist vollkommen, aber ein Team kann es sein. Ich belöffere euch noch etwas kurz mit Musik und bin in Kürze wieder online. Bis gleich. Am Mikrofon ist hier wieder euer Markus. Das Stück eben hieß Tell Ma, Hunting the Heart. Und ich habe euch vor der musikalischen Pause ziemlich trocken gelöffelt mit Wolken von Projekten, was man beachten muss, wenn es komplizierter wird, mit so allgemeinen Teamrollen und wollte mit euch jetzt auf die Persönlichkeiten eines jeden einzelnen Mitarbeiters eingehen. Dafür hat mir mein Prof damals ganz schön an der Hand gelegt, die acht Teamrollen nach Dr. Meret Witz-Balbin. Und dieser Mann versucht anhand eines Persönlichkeitstests zu unterscheiden, welche Charaktereigenschaften durch einzelne Mitarbeiter vertreten werden und für welche Teamrollen sie darum interessant werden. Er versucht zu unterscheiden nach Intelligenz, Dominanz, Extrovertiertheit oder auch Introvertiertheit. Und nach Stabilität oder sein Gegenstück Ängstlichkeit. Ich mag euch mal ein Beispiel aus diesem Bogen darstellen. Ähm, es gibt einzelne Abschnitte, jeder Abschnitt umfasst sechs Sätze und ihr müsst auf diese sechs Sätze Punkte verteilen, zehn Stück, je nachdem ob sie auf euch zutreffen. Ein dieser Punkte mag ich euch mal vorstellen. Welchen Beitrag glaube ich in einem Team leisten zu können? Erste Möglichkeit. Ich glaube, ich kann schnell neue Möglichkeiten erkennen und nutzen. Oder ich kann ganz gut mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten. Es liegt in meiner Natur, Ideen hervorzubringen. Es ist meine Stärke, jemanden aus der Reserve zu locken, wenn ich merke, dass er etwas Wertvolles für die Ziele der Gruppe beisteuern kann. Meine Fähigkeit, eine Sache zu Ende zu bringen, hat viel mehr mit meiner persönlichen Effektivität zu tun. Ich bin fähig, mich zeitweise unbeliebt zu machen, wenn es das Endergebnis wert ist. Ich habe normalerweise ein Gespür dafür, was realistisch ist und was klappen könnte. Ich kann vernünftige Alternativen vorschlagen, ohne Partei zu ergreifen oder eigene Vorurteile ins Spiel zu bringen. Dieser Fragenkatalog geht weiter mit Fragen zur Gruppenarbeit, zum Umgang mit Mitmenschen, warum man Teamarbeit nicht mag, wenn man unter Zeitdruck arbeitet und bringt seine eigene Auswertung hervor und diese Auswertung versucht, eine Projektrolle gemäß der eigenen Charaktereigenschaften zuzuteilen als sogenannter Company Worker, Chairman, Shaper, ich glaube wir sollten mal die deutschen Wörter vernehmen. nehmen, der Company Worker muss ein Umsetzer oder Pragmatiker sein, der Chairman ist einfach nur ein Vorsitzender der Gestaltgeber oder auch Umsetzer, ein Kontaktmann oder ein Ressourcenkenner, ein kritischer Prüfer, ein Teamarbeiter, jemand, der perfektioniert oder jemand, der Ideen einbringt. Diese einzelnen Charaktere mag ich euch nochmal vorstellen. Von einem Teamarbeiter würde man verlangen, dass er konservativ, konservativ, diszipliniert und zuverlässig arbeitet. Er kann organisieren, setzt Ideen und Pläne in praktische Handlungsweisen um und es ist okay, wenn er unflexibel ist oder wenn er langsam auf neue Möglichkeiten reagiert. Von einem Chairman, von einem Vorsitzenden erwartet man, dass er reif und zuversichtlich ist und dass die Leute ihm vertrauen, dass sie ihm verfallen. Dieser Mann muss besonders seine Ziele und seine Prioritäten ausstrahlen können. Er muss Kollegen motivieren können und sie vor allem dazu zu motivieren, Entscheidungen zu treffen. Man wird von ihm nicht erwarten, dass er übermäßig intelligent oder kreativ arbeitet. Der Gestaltgeber ist meistens nervös, aufgeschlossen und dynamisch und seine wichtigsten Beiträge im Team sind, dass er hinterfragt, Druck macht und neue Wege findet, um Hindernisse zu umgehen. Es ist okay, wenn dieser Mann menschlich nicht ganz in Ordnung ist, wenn er provokativ arbeitet, und zu kurzlebigen Temperamentsausbrüchen arbeitet. Der Plant oder auch der Ideengeber sollte klug, fantasievoll sein und vor allem unorthodox denken, mit, or mit originellen Einfällen schwierige Probleme lösen, aber dafür muss er nicht so gut als Teamleiter geeignet sein oder Menschen anspornen können. Ideengeber braucht man in jedem Team, aber Ideengeber braucht man nicht in Massen, weil sie sich meistens Konkurrenzkämpfe liefern, wer jetzt die schönsten Ideen hat wer die besten Wege findet. Man braucht mindestens einen. Mehr ist meistens schädlich. Des Weiteren werden hier viele weitere Rollen geschrieben, beschrieben vom Ressourceninvestigator über den Teamworker. Ich glaube, man kann es noch vorstellen. Und wenn ihr euch jetzt mal diesen Test nochmal vor Augen führt und euch dafür interessiert, was bei mir rausgekommen ist, ich bin am besten als Plant, als Ideengeber geeignet. So die offizielle Persönlichkeitseinschätzung des Testes. Also, wir haben jetzt einzelne Projektrollen, die von Mitarbeitern aufgrund ihrer persönlichen Eigenschaften unterschiedlich gut umgesetzt werden können. Wir haben unser Team aufgestellt, wir haben bereits eine Kommunikationsliste, also eine Liste, wo drin steht, wann und wie jeder zu erreichen ist. Wir wissen, wer wen im Fehlerfall zu benachrichtigen hat. Und jetzt, wo unser Team so Pi mal Daumen stehen könnte, ich weiß, es braucht viel Erfahrungswert, um ein gutes Team aufzustellen. Und nicht nur trockene Bücher und Theorie. Sollten wir uns Gedanken machen, wie man ein Projekt noch steuern kann. Und da gibt es das Stichwort der Projektkultur. Ein Team sollte einem, ja, man könnte schon fast sagen, dogmatisch, auch wenn es böse klingt, eine Philosophie verkörpern. Das ist interessant, ist Verantwortung zu übernehmen. Dass man ausstrahlt mit seinem Projekt. Ausstrahlung ist ein schönes Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sage, dass ich bei der Telekom arbeite, bekomme ich von den meisten Freunden erstmal Beileid gewünscht. Aber eigentlich arbeite ich sehr gerne dort. Ich arbeite in der Abteilung für Luft- und Raumfahrt und es macht mir Spaß über meine Arbeit zu reden. Ich finde es toll Botschafter meiner Firma zu sein und genauso sollte auch ein Team nach außen ausstrahlen, dass es Spaß an der Arbeit hat, dass es Partner des Kunden ist. Und ganz wichtig ist, wenn du einmal Scheiße baust, wird es jedem sofort auffallen. Aber als Team geht es darum, Erfolge gemeinsam sichtbar zu machen und auch dafür Lob zu kassieren. Damit es im Team gut funktioniert, sollte man ein paar Spielregeln an die Hand nehmen. Spielregeln, die Menschen verständlich sind, aber leider viel zu oft ignoriert werden. Ich sehe es gemeinsam an den Projekten, die ich mit bei Mitstudenten ausmachen muss, dass es an der Pünktlichkeit hapert dass mitten im Treffen irgendwelche Handys klingen und jemand der Meinung ist, dass man rausgehen muss für das Treffen. Dass für jedes Projekt Treffen die Ziele, die ich jetzt vereinbaren möchte, das Ergebnis, das heute am Ende des Abends auf dem Tisch stehen soll, das sollte bereits mit der Planung des, des Projekttreffens fertig sein. Und glaubt mir, die meisten Leute verschwenden unglaublich viel Zeit in irgendwelchen sinnlosen Meetings, wenn nicht klar ist, was gemacht werden soll, wenn die Leute nur flapsig um ein Thema rumdiskutieren, das eigentlich total irrelevant ist und wo es viel wichtigere Sachen zu erledigen gäbe. Deshalb ist es wichtig, dass vor jedem Meeting Jemand ausarbeitet, was man gemeinsam machen möchte, was am Ende des Tages als Ergebnis dastehen sollte. Und nicht für umsonst wird am Anfang eines Meetings gefragt, ob jemand offene Punkte hat, die man auf die Agenda bringen möchte. Ansonsten habe ich Kontakt zu vielen Leuten, die als Drehscheibe für Menschen im Ausland arbeiten, die Projekte weiterverteilen, die Schnittstellen zu anderen Firmen sind. Und ich kann euch sagen, dass diese Leute sehr viel gefragt sind. Und sie sind unglaublich sauer, wenn man ihre Zeit verschwendet. Ich hatte da mal ein Studiengruppentreffen mit einer Spanierin namens Raquel. Und Raquel hat sich furchtbar darüber aufgeregt, dass sie als ähm, Botschafterin ihrer Firma ständig missbraucht wird für irgendwelche Meetings, in denen sie gar nicht anwesend ist. Dass man wirklich flapsig umherdiskutiert, ohne ein Ziel zu haben. Ein Ziel ist das Wichtigste überhaupt und dass man solche Meetings nicht verlagern könnte auf Telefongespräche. Denn Reisezeiten sind auch ziemlich lang. Wenn man mit internationalen Teams arbeitet, wird es generell schwer, weil man aufpassen muss, weil diese Leute in anderen Zeitzonen leben, zu anderen Uhrzeiten erreichbar sind. Ich kann halt jetzt die Aufgabe nicht bis in zwei Stunden erledigt haben, weil in Amerika gerade Feierabend ist. Da wird nichts. Es macht die Arbeit im Team durchaus schwieriger und man sollte es bedenken, wenn man mit einem internationalen Team zusammenarbeitet. Was die Meetings angeht und mein persönliches Empfinden, wenn ich einen Arbeitstag habe und bei mir sind fünf Kollegen im Büro, die wild mit irgendwelchen anderen Kollegen Aufgaben, Arbeitspakete besprechen, ist die ganzen Tag ein wildes Gebrabbel um mich herum und ich fühle mich am Ende des Abends eigentlich total platt. Das heißt, Kommunikation kann auch sehr belasten und sollte nicht mehr als nötig sein, wie dem Projekt gut tut. Wir waren aber eigentlich bei Spielregeln stehen geblieben und ich habe jetzt den Punkt mit liefert eine Zielsetzung für jedes Treffen ausgedehnt. Wir sprachen über Pünktlichkeit, Handy aus, Zielsetzung. Es ist ausdrücklich erwünscht zu streiten und es kann konstruktiv sein. Aber es sollte nicht der persönliche Streit zweier Kollegen sein, der auf dem Rücken des Projektes ausgetragen wird. Es ist vor allem wichtig, dass man unterschiedliche Arbeitsstile respektiert. Wir hatten da zum Beispiel mal einen Studenten, der immer erst nach 11 Uhr kam. Er ist halt nie früher aufgestanden. Es war allerdings problematisch, wenn das Meeting um 9 war. Es ist verboten, dass man Killerphrasen verwendet, andere Leute mundtot macht. Wer schweigt, drückt automatisch seine Zustimmung aus. Und es ist wichtig, dass man Termine gemeinsam vereinbart und diese auch einhält. Seid mir ehrlich, wie viel Zeit geht bei euch verloren, weil ihr einfach nur versetzt wurdet, weil ihr einen Termin nicht richtig abschätzen konntet? Ich muss sagen, dass ich, seitdem ich begonnen habe zu studieren, ich mich viel besser organisieren muss, weil die gefühlte Zeit um einiges knapper geworden ist. Organisation ist wirklich wichtig. Man sagt auch, dass in einem Meeting Anwesende entscheidungsfähig sind und eine Entscheidung gemeinsam treffen möchte. Ein weiteres tolles Beispiel für eine Spielregel bei solchen Treffen oder Spielregeln im Team überhaupt wäre ein konstruktives Vetorecht. Jeder darf Nein sagen, wenn er einen sinnvollen Gegenvorschlag bringt und nicht einfach nur, Nö, ich hab da keinen Bock, klingt so scheiße. Also, das war jetzt eigentlich eine viel zu lange Liste, mit menschenverständlichen Regeln, über die man sich vorher als Team einigen sollte, damit es nachher nicht wirklich an den Kleinigkeiten scheitert. Ich gebe euch nochmal Musik mit dem letzten Stück der Band The Time of Life. Viel Spaß dabei! Und Hier ist wieder Dev Radio auf Radio Free FM. Am Mikrofon ist euer Moderator Markus. Heute mit dem Thema Projektmanagement. Nämlich einfach versuche, euch eine mittlerweile sehr langgebotene Liste an Sachen an die Hand zu geben, die man beachten muss, wenn man vorhat, ein nicht alltägliches Vorhaben mit vielen Personen und begrenzten Ressourcen umzusetzen. Viele Personen heißt eigentlich nur mehr als eine. Das Musikstück, das ihr eben gehört habt, hieß The Time of My Life. Die Band war General Union und damit habe ich ihr gesamtes Album durchgespielt. Wenn ihr die Musik auch haben wollt, schaut doch frei. Schaut doch rein auf dem GEMA-freien Musikmarkt, zum Beispiel auf www.jamendo.com und es gibt noch viele weitere Seiten, die Künstlern helfen, ihren Aufstieg in die Gesellschaft zu schaffen. Aber jetzt genug zur Musik, denn ich muss erstmal eine kleine Rechtfertigung abstoßen. Mein legal, mein legal verbreitbares irisches Ensemble ist damit zu Ende gegangen und ich muss jetzt komplett auf kommerzielle Musik zurückgreifen. Da kann man vielleicht nochmal erklären mittendrin, was eigentlich die GEMA ist. Die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft, die von ihren Mitgliedern, zum Beispiel Künstlern und auch Textdichtern, Beiträge verlangt und dafür deren Rechte vertritt, wenn das Stück vervielfältigt wird, dass auch wirklich ein Eigenanteil an die Künstler abfällt. Dieser Eigenanteil heißt Tantiemen, und bei uns läuft das so, dass Radio Free FM als ein kleiner freier Radiosender eine Pauschale an die Gema zahlt, anstelle für jedes einzelne Stück, das von einem Künstler gespielt wird. Große Radiosender müssen nachweisen, was sie gespielt haben und damit Einzelschüttungen an die Künstler gemacht. Was mich persönlich an der Gema stört, ist, wenn ihr euch anschaut, die Anzahl der Mitglieder und die Verteilung der Ausschüttungen, werdet ihr sehen, dass wenige Mitglieder ganz viel bekommen. ...leider habe ich nichts gema mehr und wir müssen jetzt auf etwas Altes zurückgreifen. Es war eine Schallplatte mit dem Titel, nicht wundern, Irish Christmas, die ich vor Jahren mal digitalisiert habe. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen hier auf Dev Radio bei Radio Free FM. Unser Thema heute ist Projektmanagement... Und wir haben bisher aus der trockenen Materie schon eine ganze Menge durchgekaut. Wir haben darüber geredet, was ein Arbeitspaket ist, was Teamrollen sind, was Individualrollen sind, haben versucht, verschiedene Charaktere zu identifizieren, haben darüber geredet, welche Spielregeln bei Teamtreffen, bei Meetings einzuhalten sind, was eigentlich die Begrenzung unserer Ressourcen ist. Und jetzt müssen wir uns langsam mal Gedanken machen, wie wir das Ganze organisieren, wie Mitarbeiter organisiert sind, wie wir das Ganze in einem Planen hämmern und was Risiken sind. Risikoanalyse ist, glaube ich, mein erster Anhaltspunkt, an dem wir uns weiterhangeln können. Man muss sich auch Gedanken machen können, was sind Risiken des Projektes, wo kann etwas zeitlich länger dauern. Wir hatten das am Beispiel des kritischen Pfades im Netzplan, als unser Anrufer Tobias in der Leitung war dass man Punkte identifiziert, an denen sich im Plan etwas verschieben kann, das den Gesamtabschluss nach hinten hinausschiebt. Und wenn man jetzt über ein Risiko nachdenkt, dann kann man das einordnen. Zum Beispiel danach, wie wahrscheinlich es ist, dass es eintritt. Welche Auswirkungen es hat, wenn es eintritt, ob es Zeit verzögern wird, wird es die Kosten erhöhen, die Qualität verringern oder in irgendeiner anderen Weise Schaden verursachen. Interessant sind erst solche Totschlagsargumente, die besonders hohen Schaden verursachen, aber fast nie eintreten. Zum Beispiel, dass die Firma mittendrin von der Mafia überfallen wird. Die werden fast versucht, um alles zu, werden versucht, um alles zu begründen. Aber diese Exoten lassen wir aus unserer Betrachtung einfach raus. Wie wahrscheinlich ist es, es eintritt? Welchen Schaden hat es? Und Irgendwann sollte man sich Gedanken machen über Risikovorsorge. Dort möchte ich gar nicht weiter ins Detail gehen, aber ich möchte noch mit ein paar Beispielen kommen. Wenn ihr zum Beispiel einen Auftrag annehmt, dass ihr, weiß ich was, ein Auto baut. Ein Auto, das von russischen Kunden gekauft werden soll und denkt euch hoch, ist ja ganz einfach, Motor rein, Karosserie, passt schon. Und plötzlich stellt ihr bei euren Zulieferern fest, dass die Teile, die ihr haben wollt, gar nicht für die Minusgrade in Russland ausgelegt sind dann hat man sich doch leicht verschätzt. Also, wirkliche Probleme machen manchmal Zulieferer, machen auch macht vielleicht auch der Projektauftraggeber mit merkwürdigen Voraussetzungen, wenn er halt möchte, dass das Bauteil in einem gewissen Temperaturbereich arbeitet. Es kann auch passieren, dass Auftraggeber oder Teilnehmer pleite gehen, wenn ihr einen Teilauftrag an eine andere Firma hinausgegeben habt, damit ihr schneller seid. Und wenn diese plötzlich ihre Termine verpasst, aus welchem Grund auch immer, was dort schief laufen wird, ihr müsst immer im Kopf haben, wenn was schief geht, was dann und vor allem wie viel kann schief gehen. Oder formalisiert gesagt, man kann ein Risiko vermindern, indem man die Risikofaktoren verringert oder die Tragweite eines Risikos ausbremst. Man kann ein Risiko durch Vertragsklauseln auf andere Parteien abwälzen. Man soll sich ja auch Gedanken machen über Risikofinanzierung, Stichwort Versicherung, über Fallback-Pläne, was ist mein Plan B, wenn alles schief geht. Machen wir ein Beispiel, ihr hört gerade meinen Plan B, weil mein offizieller Studiogast da ja nicht da ist. Oder man versucht Risikofaktoren zu eliminieren, indem man sie gekonnt im Projektplan umschifft. Das lasse ich hier zu so trocken und ohne Beispiele und wechsle gleich zum Thema der Organisation. Meistens hat man bei einem Mitarbeiter eine sogenannte Matrixorganisation. Er hat einerseits seine Aufgaben im Regelbetrieb und ist ein paar Stunden in der Woche für das Projekt freigestellt. Das heißt, er ist irgendwo eingeklemmt zwischen Linienbetrieb und Geschäft. Die Linienorganisation, das ist etwas, das ich aus allen mir bekannten Konzernen kenne, dass man halt ein Team hat und das Team hat einen Teamleiter und der Teamleiter hat einen großen Teamleiter und der hat einen Bereichsleiter. Und so geht das dann hierarchisch als Baum nach oben. Und auch Berichte werden halt über einen Ast des Baumes gesendet, also halt über eine Linie, Linieorganisation. Wenn es größer wird, gibt es eine Ausnahme, die Stabsorganisation. Ein Bereich aus dem Militär und wurde eigentlich von Gustav Adolf von Schweden herbeigeführt, dass sich plötzlich jeder Bereich Berater hält, die ihm Teilaufgaben fernhalten sollen oder ihm auch einfach nur beraten sollen. Das heißt, man hat Leute, die nicht zwangsweise entscheidungsbefugt sind, aber doch irgendwo mit drin mitmischen, wenn einem die einzelnen Aufgaben zu viel werden. So, das waren die letzten beiden Punkte, was muss ich mir über Risiken für Gedanken machen. Ähm, dann hatten wir bei der matrix schon ein Risiko erkannt, dass ein Projektmitarbeiter im Regelbetrieb festgeklemmt sein kann. Wir hatten noch die Stabsorganisation genannt. Und jetzt geht es langsam mal darum, nachdem ich jetzt all diese Faktoren irgendwo herausgearbeitet habe, muss es ja übersichtlich dargestellt werden. Projektstrukturierung. Ein Projekt kann man generell entwerfen nach zwei bekannten Wurfsmustern: dem Top-Down. Ich gehe von der Allgemeinerung ins Detail. Oder vom Bottom-Up. Ich suche alle Details, suche Gemeinsamkeiten und fasse sie zusammen. Und dann kann ich daraus einen Projektplan erstellen, der enthält sowas wie Arbeitspakete, Meilensteine. Meilensteine sind Arbeitspakete mit einer Dauer von 0, die dann eintreten, wenn alle ihr vorausgehenden Arbeitspakete erfüllt sind. Also irgendwas, was abhängig ist von vorausgehenden Ereignissen. Und mir eigentlich hilft zu sagen, ob ich mein Ziel bis hierhin erreicht habe, bis heute erreicht habe. Ein Arbeitspaket kann man noch unglaublich verkomplizieren. Man könnte ihm zum Beispiel eine Vorgangsnummer zuweisen. Man könnte detaillierte Informationen zum Vorgang liefern, den aktuellen Status, im Fortschrittsbalken, im Prozentmonitor. Man kann zu jedem einzelnen Arbeitspaket eine Dauer angeben. Einen Anfang, ein Ende, einen Vorgänger. Man kann eine Aufwandsschätzung machen. Und wichtig ist, dass in diesem großen Plan vom Projekt, den wir zeichnen wollen, Abhängigkeiten dargestellt werden. Beispiel Netzplan. Was muss erfüllt sein, damit ich die Nudeln kochen kann? Des Weiteren dudelt neben dem Projektstrukturplan irgendwo eine Kommunikationsliste herum. und wenn man es für nötig hält, kann man auch einen Finanzmittelbedarf machen. Ein Finanzmittelbedarfsplan. Wie man diesen aufstellen kann, da kommt es mit gesundem Menschenverstand alleine drauf, nachdem ihr genug vorher gehört habt. Also ich habe als Projektleiter meinen Plan, in dem ich beobachten kann, an welchen Vorgängen es gerade klemmt, wo es kritisch wird. Es muss nicht unbedingt ein Netzplan sein. Ein Tool, das ich gerne verwende, um diese Pläne zu zeichnen, ist Gantt Project. Damit kann man einfach voneinander abhängige Arbeitspakete darstellen und ich benutze es eigentlich als Vorausplanung für die nächsten beiden Wochen und um zu belegen, was ich die letzten beiden Wochen eigentlich gearbeitet habe. Und irgendwann mal sind wir dann beim Projektabschluss angelangt, wenn wir nicht vorher einen Projektabbruch hatten. Zum Projektabschluss sollte ich irgendwo einen Ergebnisplan liefern. Ich nehme mir Zeit, mit meinem gesamten Projektteam essen zu gehen, denn nachdem ein Projekt erfolgreich ist, müssen die paar Kröten auch noch drin sein. Und vor allem ist es wichtig, dass man ein gemeinsames Review macht, dass man aus seinen Fehlern lernt, dass man schaut, was war gut, wo war es wirklich kritisch, und gemeinsam Erfahrungen sammelt. Was man abseits des Projektmanagements noch nennen könnte, wäre ein etwas komplizierterer Fall, dass ein Kunde mitwirken muss, dass er Bereitstellungs- und Mitwirkpflichten hat, und da könnt ihr euch jetzt im Rahmen der Risikoanalyse nochmal endlos Gedanken machen, was passiert, wenn ihr die Aufgabenstellung, was ihr eigentlich machen sollt, nicht rechtzeitig bekommt, wenn ihr ein Teilprodukt nicht rechtzeitig geliefert bekommt. Da gibt es in der praktischen Anwendung genug Sachen, die schiefgehen können. Lasst euch das jetzt alles nur in Ruhe durch den Kopf gehen. Bei etwas Musik, wir ziehen nachher nochmal eine Zusammenfassung. Hallo, hier ist wieder DEV Radio auf Radio Free FM. Wir sind in den letzten paar Minuten, wollen eine gemeinsame Zusammenfassung ziehen. Und wenn ich jetzt gemeinsam sage, sage ich Hallo an meinen Gast am Telefon. Hallo Tobias, sag mal was. Ping. Okay, sag bitte nochmal was.
1: Hallo, ich habe gerade ah. ganz, ganz schlecht noch
0: gehört. Ja, ich habe gerade die Technik verrissen. Das Na, geht ja, alles das auf kann mich. Ja passieren. Und wir wollen jetzt nochmal am Beispiel Nudeln kochen, das ganze Ding im Schnelldurchgang durchgehen. Also bei uns entfällt, dass wir unseren Projektplan schriftlich machen, dass wir eine Kommunikationsliste hochziehen, irgendwie Organisationsstrukturen schon auffassen. Aber wenn wir uns mal jetzt an die Planung für unsere Suppe machen, müssen wir entscheiden, was ist Qualität, Zeit und Kosten. Wir könnten zum Beispiel eine Tütensuppe machen. Die ist ganz schnell mit Wasser aufgefüllt, kostet zwar ein bisschen was, aber naja, geht halt flink und billig.
1: Oh, Kosten tun die anderen äh, Lösungen alle auch was.
0: Bitte noch einmal, du warst gerade leise.
1: Kosten tun die anderen Lösungen alle auch was. Also äh, oh, sie kosten ähm, nur unterschiedlich viel.
0: Welche Schritte hätten wir denn zu tun, wenn wir die Soße selbst machen, wenn wir Tomaten schälen und äh, Dann
1: hätten wir zum Beispiel äh, Tomaten schälen, äh, das ganze Mark raus äh, machen das ganze Zeug aufsetzen. Möglicherweise ähm, muss das erst eingedickt werden. Also mhm. äh, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt für die Tomatensuppe so, aber vielleicht für eine Tomatensoße äh, so oder was weiß ich oder für sowas wie Ketchup oder dergleichen. Ich äh, setze mal einen Topf mit fünf äh, Liter äh, Tomatenmark auf und würze das entsprechend. Mhm. Muss das aber erstmal so lange einkochen, bis das auf einen Liter vielleicht runtergekocht ist. Oder vielleicht nehme ich dann doch eher das fertige Tomatenmark oder das ähm, Tomatenketchup, um mein, meine Tomatensoße ein bisschen noch anzudicken. Äh, das sind so ein paar Abwägungen, die man da vielleicht macht. Also,
0: also ich fand es jetzt ein sehr gut gewähltes Beispiel, wo man mal halt den Zusammenhang zwischen Qualität und Zeit sieht. Ich kann die Soße selbst machen und unglaublich viel Arbeitsaufwand investieren oder ich nehme halt die Flasche Ketchup.
1: Ja, wobei, vielleicht wählt man dann doch irgendwo noch was dazwischen. Man also, kann es ja noch ein bisschen Qualität mit reinbringen.
0: Also, ähm, auf welches Arbeitspaket legen wir uns fest? Machen wir mal für den späteren Ablaufplan doch jetzt mal die umständliche Version mit Tomaten schälen und Suppe selbst machen.
1: Also, ich gehe meistens die, ähm, die Zwischenlösung, äh, die, die geschälten Tomaten aus der Dose... <lacht> Und die werden dann ja vielleicht nicht ganz so eingedickt oder sowas. Und nachher ein bisschen noch mit äh, Tomatenmark oder was weiß ich noch mal dicker gemacht oder so.
0: Es wäre durchaus günstig, sich vorher festzulegen und für den Fall, dass die geschehenen noch nicht zu gefallen, doch die Tube Tomatenmark zu Hause liegen zu haben. Du, mit zu deiner sagen, ganzen machst
1: du ja jede Improvisation beim Kochen kaputt. Okay, das war ja der Sinn des Themas heute, okay.
0: Ähm, eine Improvisation beim Kochen. Wenn du mal auf die Idee kommst, zu mir nach Hause zu kommen und dort zu kochen, wirst du den Single-Kühlschrank vorstellen. Okay. Ein Stück Butter, ein Stück Käse und der Rest ist leer. Gene okay. der Leere.
1: Gut, wir sollten planen.
0: Das Thema Risikoanalyse. Ja, man könnte als Risiko doch die Tube Tomatenmark auf Vorrat haben.
1: Man könnte, ähm, ja sagen wir mal so, was ist dein Plan B, wenn dir dein äh, Fleisch oder irgendetwas in deinem... Menü für heute Nachmittag, wenn Gäste kommen, anbrennt und du musst es nochmal machen.
0: Meine Nachbarin hat eine Katze. Die Frage ist nur, wie viel Zeitaufwand geht dafür drauf?
1: Was hat das mit der Katze gerade zu tun? Du meinst ein alternatives Stück Fleisch?
0: Es ist halt mal so, dass Tiere aus Steak gemacht sind. Das ist halt ihre natürliche Bestimmung. Ja, okay. Eventuell haben wir noch Katzenfutter zur Auswahl. Gut. Wir haben jetzt also schon Arbeitspakete identifiziert, die so heißen Suppe kochen und einkaufen. Eventuell werden wir jetzt noch mehr Arbeitspakete für die Nudeln organisieren. Teamrollen müssen wir uns nicht ganz viel vergeben. Sag wir mal so, du bist der Chefkoch, ich bin einfach nur Assistenz.
1: Ähm, okay. Ich hätte gedacht umgekehrt. Weiter?
0: Der erfahrene, kompetente Kraft voraus. Wer sonst? Ähm, was, kann wir, was können wir noch an Risiken finden, was alles schiefgehen kann und die Zeitdauer um einiges verlängern? Uns könnte das Nudelwasser überkochen. Da müssen wir den Herd ausstellen und reinigen und noch mal von vorne anfangen. Das würde uns zwar der Qualität nichts einbüßen, aber doch einen weiten Schub nach hinten geben, was die Zeit betrifft. Findest du noch ein Risiko?
1: Also ich dachte, das mit dem Anbrennen ist eigentlich das normalerweise ähm, härtere, aber egal... Solche Arten äh, haben wir bestimmt irgendwo was drin. Eine weitere Sache kann natürlich sein, äh, du willst jetzt deine Soße da an andicken, mhm. typischerweise mit Sahne, und stellst fest, äh, die Sahne, die du im Kühlschrank hattest, ist sauer.
0: Richtig, das wäre sozusagen beim Zulieferer irgendwas schiefgelaufen.
1: So, was machen wir nun? Was hast du jetzt für einen Plan B?
0: Ähm, wir gehen einfach davon aus, da Sahne nicht allzu häufig sauer wird, dass wir dieses Risiko ignorieren können und im schlimmsten Fall jemanden nochmal einkaufen schicken müssen. Wir bewerten dieses Risiko als nicht so wichtig und, ähm, vielleicht sollte ich mir über deine Teamrolle Gedanken machen, dass du als Chefkoch ständig von irgendwelchen Leuten nach Rezepten gefragt wirst und darum nur die Hälfte der Zeit verfügbar bist. Das heißt, du bist in irgendeinem anderen Vorhaben eingespannt.
1: Aha. Das heißt, nicht die volle Arbeitskraft
0: steht zur Verfügung. Richtig. Ich muss mit begrenzten Ressourcen arbeiten. Also am Ende bist du jetzt doch der Chefkoch, weil ich automatisch schon der Projektleiter geworden bin. Ah ja. Ähm, mir fällt spontan nichts mehr dazu ein und bei mir ist auch schon der nächste Kauz hinter mir in der Leitung. Okay. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal, Projekt erfolgreich beendet, wir gehen gemeinsam essen. Und haben wir quasi fertig gemacht. Und das sollte hier so im Raum stehen bleiben, als Sachen, über die man sich Gedanken machen muss, wenn man ein Projekt hochzieht. Okay. Tobi, nochmal ein großes Dank an dich. Und das war DEF Radio auf Radio Free fm Möchtest du noch jemanden grüßen?
1: Ähm, oh Gott, die ganze Bundesrepublik.
0: Auch die im Ausland lebenden Bürger?
1: Mit Sicherheit.
0: Okay, dann große Grüße an die Welt. Ciao.
1: Ciao.